1: Diana Matroos. Corona, de oorlog, energie, stikstof, polarisatie... personeelstekort en klimaat. We rennen van crisis naar crisis. En dat zijn natuurlijk bij uitstek tijden... waar maatschappelijk betrokken leiders een cruciale rol kunnen spelen. Maar hoe zien zij die rol? Hoe komen ze los van de waan van de dag? En waar zien zij belangrijke oplossingen voor de lastige vraagstukken? Daarvoor ga ik deze week met ze in gesprek... in BNR's Big Five van de maatschappelijke leiders. Vandaag doe ik dat met Jacobine Geel, al eerder te gast. Geweest bij mij hier bij de Big Five, maar nu vanuit een heel andere rol, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. En daarnaast ben je natuurlijk ook theoloog, talkshow-host en toezichthouder bij een aantal woningcorporaties. Fijn dat je er weer bent, Jacqueline. Ja, dankjewel. Ik wil natuurlijk zo meteen echt met je gaan praten over die oplossingen voor die ingewikkelde problemen. Ik liet ze net al even de revue passeren mm-hmm. en volgens mij was het nog niet eens helemaal volledig. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst twee dingen van je weten. Je bent altijd iemand die het leven uh, dat wij het leven wil begrijpen en hoe wij dat ook met elkaar samen doen. En als je daar dan naar kijkt, in het nu... wat is dan de dieperliggende crisis achter al die crisis die ik net heb benoemd?
2: Nou, ik denk dat je daar op heel veel niveaus naar kan kijken. Maar ik denk dat wij in Nederland wel heel lang heel goed zijn geweest... in het uitstellen van lastige beslissingen. Uh, en dat zie je nu op de woningmarkt. Waar natuurlijk gewoon met een enorme achterstand wordt gekampt. Uh, dat zien we denk ik als het gaat om armoedevraagstukken. En, en de, de, de groeiende kloof zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Uh, misschien zie je het ook wel heel erg bij de energiecrisis. Uh, en het toch voor ons uitschuiven van de echte grote beslissingen. Om iets van die grote klimaatverandering die, ons, uh, die op ons afkomt. Uh, toch uh, nou, het hoofd te kunnen bieden op zijn minst. Dus wij zijn in Nederland wel goed in het... Uh, Managen van crisissen. Maar wij, als de crisis voorbij is, dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Terwijl je dan juist moet gaan kijken naar die openliggende ja. structuren. En, en wat is dat in ons dat we dat doen? Nou, het is natuurlijk makkelijker. Ja. Het is gewoon het makkelijkst. En als je bij een crisis. heb je denk ik het snelste handen op elkaar voor ingewikkelde maatregelen. Terwijl als het allemaal weer een beetje zijn gangetje gaat vraagt dat veel meer. En is dat veel weerbarstiger? En die weerbarstigheid, denk ik, moeten we met elkaar wel meer proberen op te zoeken. Mooi dat je dat al zegt. Er komt nu zoveel tegelijk eigenlijk op ons af.
1: Het tweede wat ik van je wil weten... kijk, ik ga natuurlijk uitgebreid met je ook praten over jouw rol... als uh, voorzitter van het College voor de Rechten uh, van de Mensen. Daarmee gaan we het ook concreter maken. Maar ik vind het ook interessant, je bent theoloog. uh, Geloof is altijd belangrijk uh, voor jou. En je hebt ook gezegd uh, dat de Bijbel je een spiegel uh, voorhoudt. Als jij nu in die spiegel kijkt uh, in de onzekere tijd, wat zie je dan? Ook bij
2: jezelf? Nou, kijk, wat ik altijd uh, wat ik een heel belangrijk zinnetje vind. En wat ik ook denk ik uh, een belangrijk zinnetje vind als ik uh, kijk naar mijn rol bij het College voor de Rechten van de Mens, is toch die hele menselijke vraag van waar is je broeder, waar is je zuster? Hoe gaat het met ze? Waar zijn ze eigenlijk? Uh, Wat kan je over ze te weten komen? Hoe kun je dichterbij ze komen en begrijpen wat ze nodig hebben? Uh, Dus die vraag, uh, dat vind ik een bij uitstek ontzettend relevante vraag. Niet alleen in deze tijd, maar ook in mijn rol nu.
1: Ja, en als je dat dan doortrekt naar andere leiders die je uh, ziet... en je bent ook toezichthouder, hè, zoals ik zei... maar goed, je, je bent ook, nou ja, als journalist natuurlijk ook... kijk je uh, naar de wereld. Wat zie je dan bij die leiders als het om dit aspect gaat?
2: Um, nou, ik denk dat we ons wel in de afgelopen jaren... steeds meer bewust zijn geworden van... Uh, en we noemen dat dan heel vaak de menselijke maat. En van het ontbreken daarvan in heel veel van ons uh, beleid. Of uh, het ontbreken van oog voor hoe beleid uitwerkt in het leven van individuele mensen en waar dat ook wringt en schuurt en soms om maatwerk vraagt... wat niet in een algemene regel te vatten is. Ik denk dat we daar ook nog wel over te spreken komen... als het over armoede gaat, bijvoorbeeld. Uh, Ik zie dat 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 wel met een soort schok uh, doorgedrongen is. De toeslagenverre heeft daar natuurlijk echt wel de ogen voor geopend. Dat we niet uh, uh, soms... uh, uitkomen met het overeenkamscheren van mensen of groepen mensen. Dus die menselijke maat is uh, heel belangrijk... maar is ook heel snel weer een soort mantra... waar we niet meer over doorpraten en doorvragen. En dat moeten we wel doen.
1: En dit is ook, een, uh, dat vind ik heel boeiend, een, een zin die jij daar eerder over hebt uh, genoemd. Ik weet nog niet of het in een lezing was of in een interview, dat je zei... Uh, geloof is ook taal. Een taal die op een heel eigen manier iets over de werkelijkheid zegt. Het biedt luikjes naar verte die je anders niet ziet. En als je dan kijkt naar de taal die wij nu gebruiken... en dan hou ik het even op de leiders en de maatschappelijk leiders... of de nog niet-maatschappelijk leiders misschien. Wat zie jij dan aan taalgebruik?
2: Nou, ik denk dat dat, uh, wat ik net zei... als je 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 probeert te verdiepen in het het verhaal van uh, ook individuele mensen... dan verrijk je eigenlijk beleidstaal. Uh, En dan wordt het uh, ingewikkelder... maar ook misschien uh, komt het dichter bij uh, de leefwereld... en de belevingswereld van mensen. En ik denk dat we veel meer uh, die wisselwerking moeten opzoeken. -hmm. Uh, En dat betekent dat we... Misschien zelf vaak verrassender worden. Maar ook ons meer kunnen laten verrassen. He, want dat betekent gewoon dat het. Ja, minder voor de hand liggende taal wordt ook. Ja, en dan betekent ook wel, denk ik, dat je nieuwsgieriger moet zijn. Nou ja, je moet nieuwsgierig zijn. Anders kom je niet bij die broeder of die zuster <lacht> uit. Ja. ja, ja, ja. Maar is het niet
1: het gebrek aan nieuwsgierigheid in deze tijd. wat misschien wel eigenlijk het het meest onderliggende probleem is in de hele crisis. En en ook gerelateerd aan die zin die zo
2: belangrijk is voor jou. Nou, laat ik zeggen, er is in ieder geval nooit uh, gauw te veel nieuwsgierigheid. Uh, En misschien is er wel te weinig nieuwsgierigheid geweest... naar dat, dat unieke menselijke verhaal. Uh, en ik heb het natuurlijk in de GGZ gezien... hoe belangrijk het verhaal is van mensen die ervaring hebben met die ziekte. Uh, ik Want daar was je voorzitter, toen was ja, je hier bij de Big Five ja, ook. Ik, ja. En ik zie het nu bij het College voor de Rechten van de Mens. Wij zijn toezichthouder op de invoering van het Verdrag voor Mensen met een, uh, met een Handicap. En dat is zowel fysiek als uh, mentaal. Uh, en ook dan is het weer heel belangrijk dat je praat niet over, maar met mensen. Om gewoon te begrijpen... Hoe dat leven eruit ziet en ook wat er in dat leven nodig is om mee te kunnen doen en om van dag tot dag verder te kunnen komen. Uh, Dus dus die nieuwsgierigheid die hebben we wel op heel veel plekken al een beetje geagendeerd, -hmm. uh, maar het moet ook echt de onvervalste nieuwsgierigheid blijven en niet een dingetje, een trucje. En, en daar, dat is bij heel veel dat, dingen zo. hè. Ah, ja, dat dat is ook Met duurzaamheid, even een vinkje. Ja, een, we, zijn nou ja. natuurlijk, we zijn natuurlijk, natuurlijk dieren. Dus wij moeten onszelf elke dag wel een klein beetje tot de orde roepen... om dat ook niet te zijn. Ja, het is, het is nieuwsgierig zijn en misschien ook
1: perspectief bieden. Dat vinden we ook lastig. Ja. Visie is een vies woord. Nou, niet voor iedereen hoor. Nee, 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 nee klopt. Niet maar dat is wel iedereen. een beetje uh, de, ons probleem natuurlijk nu. Het ja, is ook moeilijk om in crisistijd een, een visie te hebben... maar hij is wel juist
2: cruciaal. Nou ja, ik denk dat, dat het aansluit bij wat ik eigenlijk eerder al zei... dat het in een crisis uh, is de opdracht om uit de crisis te komen. En dan kan er heel veel en dan, is er, uh, dan kun je met creativiteit... en onorthodoxe maatregelen soms een heel eind komen. Maar het gaat natuurlijk juist om de crisis soms voor te zijn... Of er niet in te komen. En dat vraagt iets anders. En dat vraagt, en dat is voor politici gewoon lastig. vanwege de heigerigheid van elke vier jaar die verkiezingen. Dat, dat hebben we bedacht en dat is goed. De democratie is hmm. goed. Ik zal daar geen, niks aan afdoen. Maar dat geeft, uh, dat geeft spanning als het gaat om die langere termijn. En de dingen waar wij nu naar kijken. de, de klimaatcrisis bijvoorbeeld. is natuurlijk een echt een lange termijn opgave. waar het niet makkelijk mee scoren is. Laten we wel zijn. Dus uh, dat is iets waarvan je denkt... nou, dat duw ik even voor me uit. En en visie uh, is soms helpend om het toch maar aan te gaan. Die lange termijn. En twijfel wellicht ook. Dat
1: vond ik mooi aan uh, Petri Hofstede, die ik gisteren sprak. -hmm. De invloedrijkste bedrijfscommissaris van ons land. En zij zei, we moeten meer onzeker durven zijn. Meer durven twijfelen, ook in de boardroom. Gewoon zeggen dat je dingen niet weet. Of zeggen dat je dingen niet kan oplossen.
2: Heeft ze gelijk? Nou, ik denk dat het zeker uh, verstandig is... om als je iets niet weet, om niet te doen alsof je het wel weet. -hmm. Maar dat is is altijd een schakel... in het proberen daarna wel iets te formuleren met elkaar... waardoor je toch wel een stap verder komt. Dus het is is niet het einde van alle tegenspraak. Nee, dat zei ze ook. Het kan wel helpen om, om, uh, om in een ander gesprek te komen met elkaar... En dus ook
1: kwetsbaarheid ja, te tonen. Kwetsbaarheid zeker. kan kracht zijn. Twijfel je zelf meer in deze tijd?
2: Ja, ik, nou, ik vind het een, het is een, een tijd met een gigantische opgaven. En ik denk dat we ook niet zomaar zien... hoe we hier echt zo uitkomen dat het weer was zoals het was. He? Dus het, 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 er zal iets van, van, van nou ja, die crisisgevoeligheid... Die zal, die zal wel een beetje bij ons blijven. De energie gaat nooit meer helemaal... Overvloedig zijn. Dus daar moeten we gewoon uh, mee leren omgaan. Uh, en in die zin vind ik het ook wel mooi... dat we nu allemaal geconfronteerd worden met uh, zo'n torenhoge rekening. Dat we toch denken, hé, hey, die trui die ik in de kast heb liggen... zal ik die ook weer eens aandoen. Want dat betekent een graadje minder stoken. En dat is wel goed dat dat weer een soort collectief bewustzijn aan het worden is. The Big Five.
0: The Big Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast is Jacobine Geels. Hij is voorzitter van het College voor de Rechten van de Mensen. Laten we daar iets meer inzoomen ook. Wat je vanuit die rol allemaal ziet. En een van de problemen die jullie aankaarten uh, is armoede. Uh, En welke verhalen krijgen jullie met name binnen?
2: Uh, Zal ik misschien één slagje daarvoor... want weet iedereen wat dat college eigenlijk voor een soort van instituut is... Nou, Misschien
1: niet uh, uh, iedereen, ik weet het wel, maar neem even uh, het moment om het uh, uit te leggen.
2: Het College voor de Rechten van de Mens bestaat dit jaar tien jaar. Uh, Het is voortgekomen uit de commissie Gelijke Behandeling. Dus wij hebben nog steeds een poot die ziet op klachten van mensen... die vinden dat ze gediscrimineerd zijn. Ongelijk behandeld, onterecht ongelijk behandeld. Dat zijn individuele uh, juridische uh, procedures, min of meer. Uh, Daarnaast hebben wij een brede... uh, Adviserende taak uh, als het gaat om mensenrechten breed. Uh, en mensenrechten is dan het recht op huisvesting, het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht om te zijn wie je bent, ongeacht je afkomst, uh, je geloofsovertuiging, mm-hmm. je seksuele voorkeur, et cetera. Uh, recht op een fatsoenlijke levensstandaard, is dus ook een mensenrecht. Uh, en in, in, in die bandbreedte is onze taak om die rechten te belichten... te beschermen en te bevorderen. Nou, Dat is natuurlijk een heel breed pakket, een mooi pakket. Uh, en in dat kader uh, is armoede een van de thema's... Uh, waar we natuurlijk van zeggen dat dat, ja, dat is zo groot is... En dat het feit dat zoveel mensen... Vanochtend was er weer een bericht over de, 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 de ongelooflijke toestroom... op de, de voedselbanken bijvoorbeeld. Dat is zo toegenomen nog weer in de afgelopen jaren, die armoede. Uh, dat, uh, ja, dat mensen door hun bestaansminimum uh, heen zakken. Mm-hmm. En uh, wij hebben als Nederlandse overheid uh, ooit gezegd... wij, ga, wij staan... Wij zetten onze handtekening onder die mensenrechten. En dat betekent dus dat de overheid de plicht heeft... om toch dat bestaansminimum op de een of andere manier te garanderen. En hoe doet die overheid dat dan? Nou, ja, dat, dat is natuurlijk aan de overheid zelf. Hè. Dat, is, dat zijn ook politieke discussies. Mm-hmm. Wat ik zelf... Uh... Want jullie oordeel is niet bindend, hè? Nee, maar dat is alleen aan die oordelende kant. Ja. Wij, wij adviseren... Kijk, wij, wij, wat, wat bindend is... is dat Nederland zijn handtekening heeft gezet... onder een aantal verdragen. En ja. natuurlijk heeft gezegd... wij ondertekenen ook de universele verklaring... voor de rechten van de mens. Dus wie in Nederland woont, heeft die rechten. Omdat die mens is die in Nederland woont. En wij als overheid beschermen die rechten. Maar hoe ze dat vervolgens doen... Dat is, daar kan je politiek natuurlijk hele discussies over voeren. In, in onze samenleving op dit moment hebben wij denk ik een systeem... waar toeslagen op allerlei manieren heel belangrijk zijn. Je ziet het nu ook weer bij de energiecrisis. Er wordt natuurlijk gedacht aan allerlei soort van toeslagen... om de pijn te verzachten. Uh, nou, dat is aan de overheid. Wat ik interessant vind en, en ook wel soms een... Uh, nou ja, het kan het even... Wat rust, het kan wat rust in de discussie brengen... als je het even niet politiek benaderd is. We hebben die plicht als Nederlandse overheid... om dat bestaansminimum ja. te garanderen. Dus, dus je dus hoeft er eigenlijk maar niet over te discussiëren. Nou, je moet er wel over nadenken hoe je dat dan doet. Maar dat het moet, dat is eigenlijk iets wat we met elkaar hebben afgesproken. Dus dat vind ik soms wel het, 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 het boeiende van dat mensenrechtenperspectief. Uh, het, is, het is niet keihard in hoe het eruit ziet, maar wel in dat het moet. En het het duwt dus gewoon in de richting van nadenken over oplossingen. Ja,
1: maar als je dan ziet dat het moet... en je kijkt naar de huidige situatie... en wat jullie als meldingen binnenkomen... waar ben je dan meest geschokt over?
2: Nou, wat je ziet is natuurlijk dat er uh, er een toename is... uh, dat het uh, ook schrijnender wordt... uh, dat armoede nooit een op zichzelf staand probleem is... uh, in termen van te weinig geld. Het is ook daardoor vaak uh, uitsluiting uh, van, uh, nou ja deelname aan de samenleving. Uh, Het heeft ook te maken met het loon dat mensen verdienen... het loon naar werk, uh, wat wat soms ook een beetje Uh een ingewikkeld ding is. Het heeft te maken met toegankelijkheid van voorzieningen, van onderwijs. Dus het het gaat over heel veel dingen. En, 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 En armoede is daarmee ook altijd een katalysator... van heel veel andere mensenrechten die ook onder druk komen te staan. Dus daarom hebben wij dit jaar gezegd... wij gaan daar echt een punt van maken, van die armoede... We rijken één keer per jaar een mensenrechtenmens. Vrijs uit. Uh, en dit jaar gaat hij naar iemand die zich hard maakt voor uh, armoedebestrijding of het lenigen van de nood als het om armoede gaat. We weten nog niet wie het is. Mm-hmm. Inzendingen mogen nog binnenkomen. Maar op 8 december gaan we die titel uit te
1: en, en En probeer je dan uh, van eigenlijk, kijk naar je naaste, waar, waar we net uh, het over hadden, dat, dat je eigenlijk de maatschappij meer gaat aanspreken
2: van help elkaar in deze moeilijke tijd. Nou, dat moet natuurlijk altijd. Uh, maar wat, waar wij natuurlijk. Uh, onze, on, een van onze belangrijkste gesprekspartners is natuurlijk toch de overheid en zijn lokale overheden. He, dat is, dat is de, de rol van het college. Maar om dat goed te kunnen doen, moeten wij ons uh, grondig verdiepen in die samenleving en daar ook het gesprek mee, mee zoeken. Uh, en de berichten die wij vanuit die samenleving binnenkrijgen ook heel serieus nemen. En wat we dan zeggen is: prachtig als er wordt nagedacht, bijvoorbeeld over nu uh, een systeem van toeslagen om die energiearmoede uh, te, te dempen. Maar bedenk dan niet alleen maar meer die generieke regels... maar ga ook in gesprek met de mensen om wie het dan gaat. En, en vraag niet alleen wat ze nodig hebben... maar ook als die regel er eenmaal is hoe het werkt... en kijk achteraf ook of het eigenlijk effectief was. Ja, Probeer en dat, en, en, ook En dan te leren. kom je
1: dus tot een invulling van die menselijke maat... en dan tegelijkertijd denk ik, ja, de overheid is überhaupt blown away met alles wat ze moeten doen... die kunnen natuurlijk niet het gesprek met iedereen aangaan. Dus hoe ga je dat dan concreet vormgeven?
2: Een van de juryleden op dit moment van die Mensenrechten Mensprijs... is Marjorie Malbons, dat is een Rotterdamse. En die uh, heeft eigenlijk al jaren een project waarbij ze zegt... ik probeer de armoede te verzachten op op zo'n manier dat ik... uh, naast mensen gaan staan die arm zijn... of die in, in hele ingewikkelde financiële omstandigheden komen... en daarmee vaak ook in andere ingewikkelde levensvragen belanden. Uh, en ik ga met ze kijken hoe ik hen een klein beetje... soms ook door het dolhof van alles wat er mogelijk is... maar waar je soms niet van weet dat het kan... of waar je niet weet hoe je erbij moet komen... Uh, om, om, om ze daar te ondersteunen. Nou, Je kan natuurlijk als overheid zeggen... Naast zo'n voorzieningenstelsel van toeslagen... gaan we ook kijken of we, of we dit misschien iets op iets grotere schaal... Een soort schaal, buddy of zo? Ja, dat, dat, je zou dat een soort buddy kunnen noemen. Ja. Ja. En dat, is natuurlijk, dat moet je heel lokaal organiseren. Mm-hmm. Maar dat is wel iets wat je ook kan doen. Behalve... Uh,
1: ja, geld. En waar ik nou zo, uh, uh, want ik denk aan de ene kant goed idee, hè? Uh, want het is eigenlijk een systemisch probleem wat we nu hebben en mensen weten de weg door het systeem uh, niet meer. Maar uh, geïnspireerd door uh, de nieuwe uh, directeur-voorzitter van de Viarda beckman stichting die zegt het is eigenlijk, armoede is een soort industrie geworden. Het is een soort opknippen in allerlei deelprobleempjes en dan zet je daar weer een coach op. En daar wordt heel veel geld aan verdiend. Dat is natuurlijk met diversiteit ook zo. Ik, bedoel, ik vind diversiteit heel erg belangrijk. Ik vind het ook belangrijk dat we iets aan armoede doen. Ik ben bestuurslid bij Sieren. En we hebben de kinderarmoedecampagne gelanceerd. Nog niet zo heel lang geleden. Maar toch, weet je, uiteindelijk... Het is een soort industrie geworden. En
2: die houden elkaar allemaal bezig. Hoe kijk jij daarnaar? Ik vind dat heel lastig. Het is lastig, maar ik, ik zou nu toch vooral... Uh, de nadruk willen leggen op waar het de mensen om wie het gaat... ook daadwerkelijk wel helpt. Uh, uh... Ja, dat wil wil ik ook. Alleen,
1: dat punt benoemt hij ook. Het probleem is dat het een industrie is geworden. Met coaches en hij had het zelfs over een menstruatiecoach gerelateerd aan armoede. Nou, die heb ik niet helemaal kunnen volgen. Maar uh, we hebben zoveel deelproblemen. Hoe, Hoe kom je uit deze weerwar?
2: Ja, ik weet niet of je er helemaal uitkomt. En ik weet ook niet of dat helemaal de taak van het college is om dat te wijzen. De de nationale ombudsman heeft natuurlijk ook een rapport uitgebracht -hmm. over armoede. Die die heeft een iets andere uh, kijkrichting. Dus die adviseert dan bijvoorbeeld om toch naar een soort ondergrens... van van, uh, de bestaansbodem uh, te kijken. uh, Om dat opknippen voor te zijn. Uh, Dat zegt hij... Kijken iets mensenrechtelijker En dan kijk je toch naar wat kan in individuele gevallen... ook echt uh, helpend zijn. Uh, En ook uh, proberen we heel erg te benadrukken... kijk wel breed. Kijk niet alleen naar geld, maar kijk ook naar andere rechten... die in het gedrang komen door armoede. Of kijk Uh waar armoede een gevolg is van rechten die in het gedrang... want soms is discriminatie bijvoorbeeld een oorzaak van armoede. Maar het kan ook een gevolg ervan zijn. Dus probeer niet geïsoleerd te kijken. Ja. Dus dat opknippen, daar ben ik het heel erg mee eens... als je dat benoemt. Maar, maar probeer toch het hele plaatje steeds wel uh, te zien. En, en daar moet je natuurlijk je beleid en, en, en je visie op uh, baseren. Hoe die eruit ziet, dat is dan weer niet helemaal en eigenlijk zien we ook Bij nu een te simpele, het te simpele benadering van armoede. Nou ja, armoede is nooit één ding. Ja. Het is nooit alleen maar te weinig geld. Ja. Het is gewoon heel moeilijk
1: op te lossen. Dat, dat is het, het erge. En als je dan kijkt vanuit die fundamentele rechten van de mens... vind je dan uh, dat die nu echt onder druk staan in Nederland? Of
2: zijn bepaalde groepen die rechten gewoon ook kwijt? Nou, ze zijn ze nooit kwijt. Want, uh, ze hebben ze, maar... Ze hebben ze omdat ze mens zijn. Dat vind ik, dat vind ik het mooie. Alleen, hoe uh, kunnen ze erbij? Kunnen ze ervan genieten? Uh, merken ze er wat van in hun leven dat ze die rechten hebben? Uh, en dat is natuurlijk niet vaak aan mensen zelf, dat is ook een opdracht aan de overheid. Dus dus daarom zeggen wij, dit is een tijd waarin zoveel crisis na crisis... je noemde ze net allemaal in het begin... corona heeft natuurlijk iets blootgelegd van de kwetsbaarheid in dat opzicht... en heeft hem ook verdiept. Uh, De energiecrisis doet dat opnieuw. Uh, En zo zal er waarschijnlijk steeds meer gebeuren. Dus we moeten ook een keer de tanker wel een andere kant op laten varen. Dus daar ben ik het enorm mee eens.
1: Laten we daar dan zo meteen verder over praten. Mijn gast is voorzitter van het College van de Rechten van de Mens... Jacobine Geel. En wat hebben we dan ook nodig om te komen tot een maatschappij... waar we ook het onderlinge vertrouwen kunnen herstellen? En wat leert zij in dat verband uit haar gesprekken... met de Belastingdienst over de toeslagenaffaire? Blijf luisteren.
0: Business booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We leven EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Business Booster. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je... Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Booster. Business Booster. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl Business. Het kan ook zo. Oh, no. Let's
1: BNR Nieuwsradio The Big Five Diana Matroos. Welkom bij tweede uur. fijn dat je weer luistert. Deze week spreek ik met vijf maatschappelijke leiders. Morgen dan is de gast Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. En dan praat ik met haar over de maatschappelijke opgaven voor het bedrijfsleven. Uh, abonneer je vast op onze podcast, dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Mijn gast vandaag is Jacobine Geels. Hij is voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Theoloog, talkshowhost en toezichthouder bij een aantal woningcorporaties. En het komend twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk of de vrijheid van meningsuiting in gevaar is. Jullie hebben als college daar een aantal duidelijke uitspraken over gedaan. En jullie onderzoek naar de toeslagenaffaire. Laten we met dat laatste beginnen. Als het gaat om dat onderzoek, wat heeft jou
2: het meest geschokt? Uh, We hebben dat onderzoek gedaan. Het is wel goed om even toe te lichten. Ik zei net iets over die oordelenkant bij het college. Er hebben zich bij ons uh, best een fors aantal ouders gemeld in de tijd. Uh, Die zeiden dat ze niet alleen getroffen waren... door uh, door het hele strenge regime van de toeslagendiensten, van de belastingen... maar dat ze ook gediscrimineerd waren op grond van afkomst. Uh, En die discriminatie was uh, eigenlijk nooit zo onderzocht en het is natuurlijk ook heel moeilijk om uh, daar echt greep op te krijgen per individueel geval. Dus toen hebben wij gedacht, laten we van onze wettelijke mogelijkheid gebruik maken om een onderzoek ter plaatse te doen, in dit geval bij de Belastingdienst. En we hebben dus twee jaren waarbij we alle ouders die uh, een kindertoeslag ontvingen, uh, hebben onderzocht. Uh, om te kijken of... Er... Zijn dat dan gesprekken of zo? Nee, nee, nee gewoon een dataonderzoek. Ja, ja, gewoon een groot zoek. dataonderzoek. Okay. Ja. En uh, uh, toen hebben we met name gekeken van... zie je significant verschillen in... Uh, of mensen met een niet-Nederlandse achtergrond... nog ook nog eens een keer extra zwaar zijn getroffen... door dat uh, strenge regime... wat voor heel veel mensen dus tot ongekend onrecht heeft geleid. En daarop is het antwoord bevestigend geweest. Dus dat mm-hmm. is schokkend eigenlijk. Dat, is, dat op, op dat niveau van systemen... Ja. er dus een discriminatoire effect uh, zichtbaar wordt. Wat echt niet, ja. te, niet te miskennen is. Uh, dat zegt nog niks over... over per individueel geval... Die zich, per individuele ouder die zich bij ons gemeld heeft... ook daadwerkelijk gediscrimineerd is. Want je kan soms redenen hebben om mensen uit een groep... Te lichten.
1: Ja, maar want dat is ook weer de kritiek die op jullie oordeel is gekomen um, uh, van een andere instantie. Ik ben even de naam kwijt, maar dat je heel erg goed moet kijken ja, dus... hoe je naar die groepen kijkt. Ja, dus Zeker. daarom neem je, doe je die, die disclaimer.
2: Ja, dus, dus, dus. dus. Maar dit gaat helpen, want uh, dit is in ieder geval zo uh, onmiskenbaar, deze uitkomst... dat de bewijslast, want dat is dan in het gelijke behandelingsrecht uh, hoe het werkt... de bewijslast klapt nu om en nu moet de Belastingdienst aantonen... dat ze niet gediscrimineerd heeft. Maar nemen ze dat oordeel over? Uh, Hier is niet aan te ontkomen. De Belastingdienst moet nu bewijzen... Dat ze niet gediscrimineerd hebben. Wat er dan vervolgens gebeurt, is dat het college een oordeel vormt. Mm-hmm. Uh, en het oordeel kan dus zijn: er is gediscrimineerd of er is niet gediscrimineerd. Uh, dat betekent heel veel, in ieder geval, voor de ouders die zich bij ons hebben gemeld. Uh, sowieso is dat een van de functies van zo'n heel proces. Ja. Dat je natuurlijk het. Gevo- ik word serieus genomen, ik word gehoord.
1: Maar ja, en sterker, nog, er zijn ook er nieuwe meldingen binnengekomen Zeker. op basis van Zeker. Uh, Zeker. dit oordeel ja. uh, van jullie kant. Toch waren er ook. Ik bij de NOS was dat een van de ouders. Die zei, ik denk dat we nu echt genoeg onderzoeken hebben gehad. Ze moeten ons gewoon recht doen. En, ja. dat, en dat is het moeilijke altijd van onderzoek. Onderzoek is superbelangrijk. En we wisten natuurlijk ook al heel lang dat er gediscrimineerd werd. Hè. Dat werd nou, in de, in nou de analyse ja, het, en de duiding. We, we,
2: we, we, Er is heel veel al over geschreven. Ja. Alleen het was nooit op deze manier onderzocht. Ja. Dus dit is wel vrij hard. Ja. Uh, maar hoe
1: komen we uit het gepraat? Jij praat nou ja Er zijn
2: al heel veel dingen in gang gezet... Bij de Belastingdienst, uh, om om die mensen natuurlijk uh, op op allerlei manieren tegemoet te komen. Dat blijkt heel taai en ingewikkeld. Dat is niet waar het college uh, over -hmm. gaat. Wij uh, hebben echt die individuele klachten te behandelen. En per individuele klacht moeten wij ook een uitspraak doen. En het onderzoek dat wij hebben gedaan, is alleen maar helpend bij die klachtenprocedure en is verder niet helpend in het verzinnen van maatregelen... om de nood te lenigen. Maar jullie spreken ook geregeld met de Belastingdienst hierover. Ja, want wij hebben ook een ander programma, Vooroordelen Voorbij... waarin we veel meer uh, kijken van... hoe kunnen we nou uitvoeringsinstanties zoals de Belastingdienst toeslagen... uh, niet alleen... Ja, helpen klinkt heel liefdevol. Het is natuurlijk ook wel urgent dat -hmm. dit aangepakt wordt. -hmm. Maar uh, in ieder geval helpen in het bewust worden van hoe hoe dit werkt. Zowel bij de ambtenaren zelf, maar ook op systeemniveau. Dus dat zijn trainingsprogramma's. Dus dat dat is een hele andere tak van het college. Maar
1: maar dit is wel uh, interessant om dan te zien hoe hoe ze daar uh, denken. Ik bedoel, als je daarnaar... Naar kijkt, wat,
2: wat zie je dan gebeuren? Wat, wat leer je daar? Nou, uit? daar zijn we nog niet. We zijn nu uh, bezig okay. om dat te starten. Ja. Uh, maar we ja. zijn dus wel intensief in gesprek met, uh, met deze dienst. Uh, en wat, wat we natuurlijk zien, is. is uh, en dat is. kijk, het, het, het onderzoek en, en de, de, dat, het, dat de toeslagenaffaire nieuws werd, dat ligt natuurlijk alweer een tijdje achter ons. Uh, het is yeah. vreselijk dat het nog steeds niet voor de mensen om wie het gaat is opgelost. Uh, Maar het heeft natuurlijk een ongelooflijk effect gehad... bij de uh, mensen die werken bij de Belastingdienst Toeslagen. In termen van schrik, schaamte, uh, ongemak. uh, Dit willen we nooit meer zo. Wat helpen, wat kunnen we doen om dit... Dus dus dat is natuurlijk al...
1: En dat is natuurlijk ook dat schrik-effect... wat je eerder ook beschreef. Wat we ook wel weten met met, uh, die meervoudige crisis... die we nu hebben in Nederland. uh, Dat de urgentie is doorgedrongen, maar... Het probleem is dan dat je vervolgens, nou ja, je zei echt die, die tanker moet een andere koers gaan varen, en dat vinden we zo ontzettend
2: uh, ja, lastig. Maar, maar we vinden het vooral lastig omdat het tijd kost. Weet je, we zouden dit morgen geregeld willen hebben. Weet je, klap erop, ja. klaar, en dat kan niet bij zulke ingewikkelde, complexe, diepgewortelde. Systeemdingen ook. Ja. Dat heb je niet zomaar geregeld. Dus het begint natuurlijk met be- bewustwording en urgentiebesef. En daar, daar moeten we, als het ware volop uh, ja. gebruik van maken.
1: Maar daar wil ik toch even, want intussen weet ik zijn uh, naam, want die heb ik hier staan. Tim Shons, de nieuwe directeur van de Jarder Bekman Stichting, het Wetenschappelijk uh, Bureau mm-hmm. van de Partij van de Arbeid. Ik haalde hem al eerder aan. He, die, die industrie die rond armoede uh, is ontstaan. En hij zegt ook, uh, als het over kritiek op de beleidsmakers gaat. Wat mij verbaast is dat iedereen in die beleidsstorens... erg op elkaar lijkt. Ze hebben min of meer dezelfde hobby. Volgen dezelfde opleidingen, dezelfde buitenlandervaring. En het zijn vervolgens deze hoopvollen... die
2: beleid vormgeven voor de hopelozen. Ja. ja. De Belastingdienst heeft ook een programma... inclusie en diversiteit. En dat gaat daar eigenlijk over. Hè? Dat, je, dat je natuurlijk wel een gemeleerd uh, personeelsbestand moet hebben... om ook gevoelig te zijn voor... Nou ja, de diversiteit in de mensen die je ook. ja, die ook je. je, je ja, de afnemers van je product zijn, zeg ik nu maar ja. even heel, heel zakelijk. Uh, dat is natuurlijk iets anders. Vooroordelen en hoe dat. Uh, individueel, maar ook op systeemniveau doorwerkt, is nog net een tandje. ingewikkelder. Weer barstiger. Ik noem dat woord dan toch nog maar eventjes. Mm-hmm. Uh, en, en dus wat. wat, wat uh, ons werkje samen met de belastingdienst is, is om dat. Uh, te proberen aan te pakken. Ja, Natuurlijk en wat, gaat en wat, dat en ook over leiderschap ja. bij de Belastingdienst.
1: Wat, wat, wat zou je ze dan leren? Stel, iemand doorloopt zoiets. Wat, wat, wat gebeurt er dan? Wat is de eye-opener van zo'n nou,
2: training? Om, om te beginnen, vooroordelen. hoe het met je eigen voordelen zit. En waar ja. ze in werking treden. Waarom je misschien de ene... Het, 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 belastingformulier eruit pikt en een andere niet. Wat, wat zijn dat voor uh, mechanismen? Hoe mm-hmm. komt het dat er zoveel mensen zich bij ons kunnen melden... bij het college met de klacht dat ze gediscrimineerd zijn... Uh, dat wij in dat onderzoek laten zien... dat er ook daadwerkelijk echt uh, verschillend gehandeld is... ten opzichte van mensen met een niet-Nederlandse achtergrond... ten mm-hmm. opzichte van mensen met een Nederlandse achtergrond. Wat gebeurt daar dan uh, ter plekke waardoor dat effect kan optreden.
1: Maar dan denk ik, dat weten ze <tus> toch al lang
2: met alles wat we hebben gezien. En dan toch is dat nee, nog niet zo ze, ze weten dat het gebeurd is. Ja. Maar weet je ook op individueel niveau... hoe dat in jouw uh, aanpak misschien uh, heeft doorgewerkt? Uh, bij je collega's. Uh, wat daarvan ook misschien in de manier van werken uh, mm-hmm. verstopt zat. Dus dat is natuurlijk het begin... Om ook te zeggen, maar zo moeten we het dus niet meer ontwikkelen. Maar het
1: is ook heel moeilijk natuurlijk. Want uh, dan, dan kom je ook een beetje bij schaamte en schuld. Ja, die zitten er ook. En, en uh, ja, het is natuurlijk moeilijk om ook dan... We zijn ook zo oordelend naar elkaar. Dus dat lijkt me ook weer lastig voor een belastingdienst. Dat je dus ja, moet onderkennen hoe schuldig je eigenlijk bent in dat verhaal.
2: Ja, maar kijk... het, het... Wat wat het moeilijkste van schuld is... is als je helemaal geen route naar de uitgang wijst. En wat wij met dit programma proberen is te zeggen... we we constateren dat er dingen fout zijn gegaan. Dat constateren we met z'n allen. En misschien is er wel een route naar de uitgang. En laten we die dan met elkaar vinden. Want dan is het niet een voldongen feit... of iets waar je bij neer moet leggen. Maar dan kun je gaan bewegen. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die
0: jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl Business. Het kan ook zo. O-Dido. BNR Nieuwsradio The
1: Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de maatschappelijke leiders. Later deze week praat ik nog met Jan de Ruiter. Hij is bestuursvoorzitter van het bouwbedrijf Volker Wessels. Hoe kijkt hij nou naar het politieke klimaat... in een tijd dat er grote bouwopgaven liggen? Ook maatschappelijke opgaven, ook als het gaat over duurzaamheid. En hoe dat toch allemaal aan andere kanten vastloopt. Mijn gast vandaag is Jacobine Geel... voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. En mijn gasten stellen elkaar ook vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met de invloedrijkste bedrijfs Commissaris van ons land, Petri Hofstee Zij had deze vraag voor jou. Hoe kan zij met het college een brug slaan naar het bedrijfsleven om door samenwerking een groter impact te creëren op dit thema? En dan op het thema mensenrechten.
2: Dat is het goede thema. Ja, Ja, dat is een mooie vraag. We werken al veel samen met het bedrijfsleven. We werken bijvoorbeeld samen als het gaat om discriminatie van jongeren... als ze een stageplek nodig hebben. Uh, Maar we werken natuurlijk ook samen... en daar heb ik straks weer een vraag over aan Ingrid Thijs... want die zit hier morgen van vno ncw We werken ook samen als het bijvoorbeeld gaat om handreikingen... voor het voorkomen van seksuele intimidatie... of uh, een goede klachtafhandeling als het wel uh, zo ver komt... Toevallig vandaag is er een zogenaamde tipsheet uh, ja, uh, gepubliceerd. Ja. Uh, die is helemaal tot stand gekomen samen met het bedrijfsleven. Omdat uh, wij natuurlijk uh, vanuit het mensenrechtenperspectief... van alles kunnen uh, zeggen over wat wel en niet uh, zou, uh, goed mm-hmm. zou zijn. Maar je moet natuurlijk toch met de mensen vanuit de praktijk praten... om te zien hoe het dan ook in de praktijk zou kunnen werken. Dus wij werken gelukkig al heel veel samen als het gaat om dat mensenrechten. Is, uh, maar het kan de natuurlijk...
1: belangrijkste tip? Want dat uh, kunnen ze
2: niet nu. Nou, ik zou handen. zeggen: nu is de belangrijkste tip, die ook het meest concreet is, zorg dat er een hele goede klachtenprocedure is. Dus voorkomen, dat is natuurlijk een hele grote operatie. Ja. Maar als mensen zich op een veilige en goede manier kunnen, kunnen melden met een probleem of met een klacht. en ook het vertrouwen hebben dat dat wordt opgepakt en gesignaleerd en dat er iets mee gebeurt, dan helpt dat. Dan heeft dat uiteindelijk ook een preventieve werking.
1: En je noemde net al mijn gast vanmorgen inderdaad Ingrid Thijssen. Wat, ja. wat zou je aan haar willen vragen?
2: Nou, bij haar zou ik het echt even over die jongeren willen hebben... en die stageplekken. Want uh, wat wij, een van, van de dingen die we natuurlijk heel vaak te horen krijgen... als college is, het is zo moeilijk om een stageplek te vinden. Want ik uh, heb een hoofddoek, of ik heb een niet-Nederlandse achtergrond... en dat gebeurt nog steeds. Dat het, uh, we zitten met een enorme krapte op de arbeidsmarkt... en toch blijkt die discriminatie nog helemaal niet... Uh, tot het verleden te behoren. Ik zou haar heel heel graag uh, als bondgenoot van het college hebben... om hier uh, verder uh, in te komen. En dit, uh, nou ja, dit probleem toch uh, kleiner te maken. Dus jouw vraag is? Wat kun jij doen vanuit je rol bij VNO-NCW... om uh, discriminatie van jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond... Uh, bijvoorbeeld bij het vinden van stageplekken te voorkomen?
1: Die vraag ga ik haar zeker stellen uh, morgen in het slotstuk wat wij hebben van uh, nog, nou ja, 6,5 minuten. Dat wordt even een uitdaging, <lacht> want we moeten een groot onderwerp toch nog aansnijden. Zeker. In het jaarrapport schreef het college namelijk dat het zich grote zorgen maakt over de vrijheid van meningsuiting. Waar maken jullie je vooral zorgen over?
2: Nou ja, ik denk dat, dat de voorbeelden over elkaar heen buitelen van, uh, in ieder geval journalisten... die uh, hun werk uh, niet of niet helemaal naar tevredenheid of behoren kunnen doen... omdat ze worden lastiggevallen bedreigd, verbaal, maar ook uh, steeds vaker het fysiek. Voorbeeld voor voorbeeld vorm van Democratie heb je het nu uh, Dat is een heel recent voorbeeld, mm-hmm. uh, waarbij zelfs een politicus... Uh, hier toch eigenlijk geen voorbeeld gedrag aan de dag legt, zou je kunnen zeggen. Hè? Omdat hij zelf uh, mm-hmm. de, de, degene is die uh, nou, toch wel met hele dubieuze methode... een, een journalist het werk uh, onmogelijk probeert te maken. Uh, dus, dus dat is uh, een, 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 een aanbeveling die wij doen... Van geef nou in ieder geval vanuit de politiek daarin het goede voorbeeld. Maar wat we ook weten, is en dat is net bevestigd door Persveilig... is dat nu 25 journalisten zijn uitgerust met een soort noodknop... Uh, waarbij he, als het goed van nou dit gaat echt de verkeerde kant op met mijn veiligheid, waar ze op kunnen drukken en dan uh, treedt er een beschermingsmaatregel mm-hmm. in werking. Ja, dat dat moet. Dat wij nog steeds... dat de busjes van de NOS zonder logo rond moeten rijden... omdat ze eh, toch het gevoel hebben dat dat, eh, dat het een heel makkelijk doelwitten worden Terwijl dat eigenlijk witte vlaggen zouden moeten zijn... die altijd welkom zouden moeten zijn. Want ja, nieuws en journal- goede journalistiek is, is basis- zo belangrijk... Is onze democratie. Ja, zo belangrijk voor ja. ons samenleven. Voor ons geïnformeerd zijn op een goede manier. Dus dat is wat wij in die rapportage aan de orde hebben willen stellen. En ook daarbij kijkend naar de overheid van... Hè, Vrijheid van meningsuiting, daarin zijn natuurlijk alle burgers zelf ook voor een deel verantwoordelijk. Maar de overheid heeft wel een bijzondere taak om te zorgen voor een veilige publieke ruimte waarin dat debat kan plaatsvinden. En
1: en wat moeten ze doen? Want je ziet nu uh, wel in de de Kamer dat ze dingen afkeuren. Maar ze zijn ook een beetje aan het worstelen. En dat dat afkeuren van dingen, want je kan het eerst negeren. Dat hebben ze uh, geprobeerd. Uh, je, je, Je kan het afkeuren. Uiteindelijk, de lieden die dit doen, die spinnen er altijd weer garen bij. Dus het is heel moeilijk hoe je dat nou echt moet uitroeien. Hoe kan de overheid daarin ja, Uitroeien
2: klinkt dan ook wel weer alweer behoorlijk agressief. Natuurlijk. Ja, ja. Kijk, <laughs> dat willen we ook niet. Wat, het, het is, laat ik vooropstellen, het is een ongelofelijke evenwichtsoefening. Want vrijheid van meningsuiting is een groot goed voor iedereen. He, mm-hmm. Dus dat, er is bijna niets wat dat in gevaar zou moeten brengen. Behalve dat je kunt zeggen, mensen die overgaan tot agressie, tot bedreiging... dat is gewoon strafbaar. Dus als iets strafbaar is, zou je moeten handhaven. Wat we ook hebben gezegd, probeer nou één coördinerend bewindspersoon aan te stellen... die in ieder geval in kaart brengt wat er allemaal speelt... om om ook niet in een soort weerwar van van oplossingen te komen... maar maar daar toch iets van een... Samenhangend beleid op te ontwikkelen. Dat is ook een belangrijk. Hè? Dat is weer dat opknippen. Ja. <laughs> het luk raken. Ja. Hè? Dat is een beetje een thema in dit gesprek. Kijk nou wat integraler, wat groter. Zorg dat je het hele plaatje hebt. En, en zet dan een paar stappen die in ieder geval iets meer rust kunnen brengen.
1: Ja, dat je echt tot die systemische verandering ja, komt... omdat dat, je het hele heel plaatje zijn. kent. Ja. En jullie hebben ook nog wetgeving, uh, stellen jullie ja, voor... Wij, die delen wij, van gegeven. Het zit natuurlijk op
2: het voorkomen van, ja. van agressie en geweld. Het zit op het beschermen van... Uh, in ieder geval mensen die in de media uh, zich uiten... Uh, hun werk doen, journalisten, maar ook wetenschappers bijvoorbeeld. Ja. Hè. Ze hebben natuurlijk in coronatijd gezien... hoe, uh, hoe, 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 hoe die soms ook gevaar lopen als ze... Uh, Ja, eigenlijk hun hun wetenschappelijke verhaal vertellen. Iemand als Marjon Koopman, viroloog is is daar echt het slachtoffer van geweest. Uh, Dus dus de agressie neemt toe. uh, De de, de sociale media en het feit dat je digitaal uh, heel veel kan doen, maakt het makkelijker, lijkt het om, om grensoverschrijdend... Uh, daarin uh, toch ja, ja. mensen het leven heel moeilijk te maken. Uh, dus dus het, het is een heel koppig monster. Ja. Maar uh, het, het is niet meer te onderschatten. En het bedreigt in die zin ook soms de kwaliteit van onze democratie... als het echt te ver gaat.
1: En nu even los van het college, want dit zijn de aanbevelingen vanuit het college... maar ook met al jouw andere kennis en ook als uh, theologen... Als je kijkt naar de vrijheid van meningsuiting... kijk, het is natuurlijk belangrijk dat iedereen zich mag blijven uitspreken. Want je moet ook niet naar een klimaat dat je zegt... je mag bepaalde dingen niet meer uh, zeggen. Maar je zei net, het ligt ook aan de samenleving zelf. We, weet je, Wij moeten er als samenleving... we kunnen niet altijd naar de overheid wijzen... of naar het bedrijfsleven om dingen op te lossen. Hoe komen wij zelf uh, naar een, een moment dat we dichter naar elkaar toe uh, groeien... maar dat we toch ook anders mogen denken en dat mogen uitspreken?
2: Nou ja, het, het begint erbij... als je dan toch weer een klein beetje vanuit het mensenrechtperspectief kijkt... dat, dat uh, de vrijheid om je mening te uiten... heeft als keerzijde van de medaille... de vrijheid om uh, informatie te vergaren. Hè. Dus, dus, dat is, dat, en realiseer je wat je doet... als je uh, zo agressief je mengt in het publieke debat. Hè, want daar gaat het natuurlijk om. Dat is waar we het, waar we het hier over hebben. Uh, daarmee... Uh, maak je het bijvoorbeeld voor journalisten heel moeilijk... om hun werk goed te doen. En daarmee doe je ook jezelf uiteindelijk tekort. Uh, Dus realiseer je dat die wisselwerking... die is er er wel degelijk. Uh, Het is niet zo dat dat burgers alleen maar consumeren... Die, zijn ook, die creëren natuurlijk mede ook een klimaat.
1: En je, ze, je hebt eerder gezegd in een lezing... wat vrijheid nodig heeft, is elastici- elasticiteit.
2: <lacht> ja, dat heb ik ook ergens gezegd. Ja. Ja.
1: <lacht> of het was niet in een lezing misschien. Maar, maar wat is de kern van die elasticiteit?
2: Uh, nou, kijk... Dat was een hele grote lezing. Hè? Dus ja. dat, dat, dat is nu wel moeilijk om daar even één zinnetje uit te lichten, maar uh, als ik ik zelf persoonlijk hierop antwoord zou geven... dan dan, dan uh, zou ik twee dingen willen zeggen. Ik vind het altijd belangrijker om zelf te spreken... dan anderen het zwijgen op te leggen. Dus wat dat betreft, uh, wees heel behoedzaam als het gaat om... uh, die vrijheid van meningsuiting op, op wat voor manier dan ook aan banden te leggen. Maar vraag je bij wat je zegt af, welk doel dien ik daar eigenlijk mee? Dat is een vraag die je jezelf kunt stellen. En dus ook het perspectief van de ander zien dan? En daarmee bedenken dat wat je zegt... niet alleen maar een soort zenden is in in in, in, in een vacuüm... maar dat je een bijdrage levert aan een gesprek. Zelfs als je je gesprekspartner niet ziet. Uh, En en wees je daarvan bewust. En ook als je twittert, probeer je voor te stellen... dat je met die persoon in één ruimte zit... en dat je dan zegt wat je twittert. Uh, 10 tegen 1 wordt de toon dan ietsje anders. En dat zou al kunnen helpen. Dank je wel voor deze
1: waardevolle tip... ook uh, op het einde van ons gesprek. Uh, Jacobine Geel, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. En natuurlijk zijn alle afleveringen van Beners Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Abonneer op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan mis je geen aflevering. Maar heel belangrijk... Blijf de hele dag live hier op BNR. Zometeen meteen van Verrips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet inclusief narrowcasting de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.